0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skal vi se her, vi, vi, ja, vi går litt opp Ja, det gjør vi. Det går vi opp på batteristillingen her. Ja, for det er en skanse her. Og batteristillingen, det er befestningen på Nyholmen ved innseilingen til København. Det var åpent vann.
1: Åpent. Og når man kom in her, så stod det første man støtt på når man kom inn. Seilet til København, det var det her. Og her...
0: Det skal handle om sjøslag og heltedåder i den dansk-norske flåten på 1600- og 1700-tallet i
1: museum i dag. Og så blir hovedet skutt av ham, så han når aldrig å komme opp på selve skibet. Altså, det skal forestille en skipsmast. Ja, som er skutt av, ja. Og om ikke akkurat
0: hodet blir skutt av ham, så skal vi høre om en annen norsk sjøhelt som ble sprengt i himmels, og i dag er æret som Danmarks største sjøhelt. Ja, de alltid. Da ringer vi på sekretariatet her.
1: Det
0: Ja, god dag. Dette er fra Norsk Riksgrenkasting. Ja, vi skal også ringe på hjem hos en av de andre norske. Der kommer
2: vi inn, ja. Oj, så sett. Veldig fin,
0: I hvert fall skal vi besøke huset
3: selveste Peter Wessel Boddi, når han var i København. Det er student som kommer til Christiania. Og dagboken til... I dette programmet
0: skal det mest handle om de norske heltene i den dansk-norske marine. Men i et tidligere program fikk vi historien om de mange tusen norske unge menn som ble tvangsutskrevet for å gjøre tjeneste i marinen på begynnelsen 1700-tallet, særlig under den store nordiske krig. Det var den krigen hvor Karlen XII falt på Fredriksten, og da Tordenskjold brøt seg inn i dynekilen og tok svenskenes forsyningsflåte. Men det var en rene skrekk å bli tvangsutskrevet, sier militærhistoriker Ole Henrik Gjergelsen.
2: Det var mange som ville unngå det, og eh, mange rømte, eh, altså noen till fjells, men det de fleste faktisk eh, ved at tog tok eh, som ombord på fremmede landskuter, da særlig nederlandske skuter.
0: Den unge Nils Trostner fra Haugesund var en av dem som ble tvangsutskrevet. Og han skrev flyttet i sin dagbok hver eneste dag framkring omkring 1709 til 1714. Og det er et av de mest bemerkelsesverdige kikkull in i historien for alminnelige menneskers liv og leveforhold på denne tiden, slik marinehistoriker Thor Melien har presentert i boken om matrostrossner.
3: For det er altså ikke bare snakk om sjøfart, eh, krigføring, økonomisk krigføring, slag, men det er også eh, dagliglivet, det er sykdommene, det er eh, sykehusene, det er eh, maten de spiser, og det er de sosiale forholdene. Ja, han med
0: Men vi startet med å si at det skulle dreie seg mest om helter og admiraler og de aller øverste offiserene i dette programmet. Peter Wessel Tordensjål og hans bravader hører jo selvsagt med der, men det är flera som har sin naturliga plats i det vi kunde kalle normen i Danmark Norges heltegalleri. Tor. Tor, nu måste du klättra. Åh, jag kan se ham härifrån. Tor, du må komma upp här. Och så kommer vi lite högre upp och på en stötte där hevet upp över tre kronen, inte så fryktligt långt från den lilla havfruen. Där står det en stötte.
3: Ja, det, er, det, er, det står alltså på lange linje inseilingen till Tjøbenhaven nord fra altså hoved insäligen til Kjøbenha. Ja. O det er alltså Danmarks største marineymbol, mm. som mindne smerka et I vitfäst helte dd mm. slag i Tjøgebokt.
0: Här må vi kanske skyte in at kjøgebokt. Dett er en stor naturlig rett syd for Kastrup i Københaven. I seilskuttetiden, da det var behov for større manøvreringsrom og god plass rundt linjeskipene, var det her i luftlinje, bare et par kilometer fra utrustningskajene in i byen, at de store linjeskipene lå for anker, klare til å forsvare Øresund og kontrollere all skipstrafikk som gikk inn og ut av Østersjøen gjennom Storebelt. Og det var altså der den 4. oktober 1710 at Iver Wittfeldt gikk opp i flammer, bokstavlig talt. Da han var chef på ett av flottens störste skepp Dannebrog. Vi tvälte hade normalt sin bas i Norge, hvor han hadde ansvar for utrustning av flåten og ikke minst utskrivning av norske unge menn til krigstjeneste. Men i oktober dette året, midt under krigen mot svenskene, befant han seg i krigens sentrum. Det vil si, akkurat denne dagen lå han med Dannebrog for anker i Køgebugt sammen med alle
3: de andre skipene i den dansk-norske flåten. Og mens de lå der, så seilte den svenske hovedflåten ut. Og de kom da inn med vind i ryggen. Det var veldig gunstig. Det var den beste måten å angripe på. Det var å ha vind på sin side. Og den svenske flåten kom totalt overraskende på den dansk-norske flåten. Totalt overraskende. Så det kunne enda med en katastrofe. I Hvitfeldt var sjef for et av de største lindeskipene, Danebrogg, som normalt skulle ha 650 mann ombord og nærmere 100 kanoner. Og han greide da å sørge for å legge seg ganske midt i Kjøgebukt. Så han da på en måte fanget opp hele svenske angrepet. Og det kan ikke ha vært en enkel sak. For man kan tenke seg, når ett og ett svensk lindeskip passerer Danebrogg, och ger en bredsida var. Och vi ser då på blandantan teckningarna som har eh, trots trosnern lagt att Danebrog sköt tillbaka varje Så det måste ha varit en, en pågående kamp närmare en timme styre något sånt. Så så han fick kanske skjuten 8-10 bredsidor Danebrog. Men
0: samtidigt så tog Danebrog så mycket juling och blev skutt i brann självfölجري. At uh, man kan kanske se det sånn at der ligger Danebro og tar imot alt dette Alle disse bredsidene Mens resten av den danske flåte i ly av dette Kan uh, kanskje kappe ankertrossene sine Eller få dem ombord og, og greie å redde skipene sine Og på en måte komme unna Så det er altså slik at han på en måte
3: offrer seg selv og Danebro da, For å redde de andre Ja, det, det er jo ikke korrekt han hadde glede å mitt i bukten på tross av all den hjulingen for å fange på en måte på angrepet. Vi ser det også på måten svenskene seiler på. De dreier da nordover. Sjømannskapet var ikke så god på den svenske siden, for det, resultatet var at de gikk på grund med to av sine store lindeskip. Så det er bevis på at uh, Daneborg virket som en bremse på angrepet. Det var jo veldig passende at vi hører kirkeklokkene
0: fra Fredrikskirke her nå i Strangaten i København, akkurat når du er i ferd med å fortelle om hvordan Iver Wittfeldt nær sagt gir sitt liv, eller, eller altså da offrer seg selv, for han omkommer jo her da i dette slaget.
3: For det som er det utrolige at det står en norsk matros som heter Trostner på fregatten som er ganske nær Danebrogg, Høynholdt. Uh, og han kan da se hvordan Danebrogg da mottar uh, juling fra svenskene, og plutselig tar de fyr i Danebrogg. Det ja, en av de mest berømte tegningene fra den dansk-norske flåtens historie. De lager da uh, matrostrostene i tid. hvor du da ser at Fartøy tar mer og mer fyr. Du ser hvordan, uh, hvordan uh, matrosene uh, prøver å komme seg unna flammene, og etterhvert så er nesten hele Fartøy Overtent, og så eksploderer det. Og, og eh, over 500 mann omkommer. Og eh, tråstene konkluderer med at det er en ny som overlever. Ikke bare at han skriver at det er en ny, men tegner også at det er i, i båten som da ror unna det for, den forferdelige ulykken som rammet Danebrogg i Ive -Hittfeldt.
0: Og hele denne insatsen som Iver Wittfeldt gjør her, den gjorde stort inntrykk Hans Christian Bjerg, på den danske både opinion og konge og det hele. Det var en æres handling han hade gjort der. Han hade offret både sig selv og et stort linjeskip, 550 man. Men han reddet på en måte den dansk-norske Marines ære.
1: Ja, det en han redde ikke alene deres ære, men selve flåden. Fordi øh, altså, hans, hans store indsats, fordi man kan sige, at ja, er, men øh, et var, han sprang i luften. Og øh, øh, under kamp, så sker det jo sådan noget der. Ikke? Men det, der er hans store fortjense, som vi lige har hørt her, det er jo, han faktisk ved at fastholde sin position og offre sig, øh, så redder han hele floden fordi det giver den dansk-norske flåde og tid til å formere sig. og legge seg i, i formasjoner så de er klar til kamp. Og hvis ikke han hadde gjort det, så var det ble den helt store katastrofe i Køreboks den 4. oktober 1710. Og selv man kan lese i Matros
0: Trostners dagbok at man like etter slaget forsøkte å hente opp fra havets bunn noen av de 100 kanonene som var ombord på Dannebrogg, så gikk mange år før det på nytt ble soknet etter det sangdomssuste skipsvraket. Men da var det blant annet i forbindelse med at det skulle reises et monument til ære for den danske marine og Iver Wittfeldts heltemot. På toppen av den 19 meter høye søylen står ikke den dansk-norske kommandørkapteinen selv, men en bronze engel med vingene utslått. Ved fotene av monumentet er en rekke av de originale kanonene fra linjeskipet, plassert som æresvakt.
3: Det er mange kanonerør som ligger under det monumentet på lange linje. Og det beste av de kanonene som ble tatt opp den gangen, den ble da levert til Norge og ble satt opp i det monumentet som vi har på utsiden av Hurum kirke, for i Hvitfeldt bodde eh virket på Trondstad går i Hurem. Eh man satte där upp ett minnesmärke där också i nyare tid eh med da den kanonen som var bäst bevart av de de två kopp
0: från Dannerbrog ja. ja. ja,
3: fantastisk
0: Vi må fort och sova grön man her med igen. Vi är er... detta är ett vandrande intervju i Christianshavn i Köpenhamn. Nu måste vi nu må vi springer över där är ändå lite sekunder igen här og nærmer oss Fredrikskirke, som vi ser i enden der. Og vi er i Strangvall tid. Både Iver Wittfeldt og Petter Wessel er 1700-tallets sjøhelter. Men før vi avslutter med Peter Wessel, skal vi innom den store norske sjøhelten fra 1600-tallet. Det er en man som ble født som Kurt Sievertsen i Brevik allerede i 1622- og som fikk sin sjømilitære tjeneste blant annet ombord på nederlandske skip, og kjempet mot tyrkerne i Middelhavet i tjeneste for den venesianske marine. Men det er under navnet Kort Adler. Han ble kjent i Danmark, og nå er vi på vei nedover Stranggaten i Kristianshavn i København, på vei til stede der mannen som nådde aller høyest i den dansk-norske marine bodde.
1: Vi må kanskje spørre Bjergit først her hvor vi egentlig går hen nå, ja, man kan forestille sig, at Kåre Adler, han har jo haft sin arbejdsplads ganske tæt på her. Og øh, han har jo også fået meget høj løn. Ja. Så derfor så har han lavet bygge en gård ja. her på et meget mondænt sted. Fordi Christianshavn, øh, foran på Christianshavn, som vi siger, det var, det var et meget mondent sted, man kan ja, se. Så vi er på fine vei det. til de
0: fine strøkene, ja. Ja, ja. For nå går vi akkurat forbi en av de monstrøse, enorme blokkene til Nordea. Ja, det, som er, jo ikke, ja,
1: det er ikke særlig pent, men Nei. det er jo sånn noe man må leve med i moderne tid. Ja. Men nu går vi over til The Real Sink.
0: Nettopp, ja. Og. <laughs> Og nå skal vi bort til det finere strøket på 1600-tallet. Så Ole Henrik, vi hørte her Bjerg sa at Kortaldir... Han hadde høy lønn. Snakker vi superlønn her nå, da?
2: Uh, ja, ja, det var uh, høy lønn. Det uh, var 7000 uh, rikshalder, og det var uh, på en måte det, omtrent det høyeste en embedsmann kunne ha i, i uh, Danmark-Norge på den
0: tiden. Nå må vi springe litt over gaten her. Ja. Unnskyld at jeg avbryter litt her nå, ja. men det, de gale syklistene holder på här, ja. så vi må ja, fortås nå på, på Grønmann. Ja. Vi går over nå i Strandgaten. Ja.
2: Han tok blant annet initiativet til å gjenopprette det ostindiske kompani, som baserte sig med handelen med krydder fra
0: India. Så han kunde bygge hvor flott og stort hus han bare ville. Og det ville han här i Stranggaten. Og når vi ser her vi har kommet nå, så er det da moderne hus på den ene siden ut mot kanalen, men här mot den andre siden i Strangaten, så ligger det på rekordad disse gamle, flotte husene fra 1600-tallet. Her har vi stanset foran en fantastisk flott grønn port, og over der så ser jeg det står 1670. Vi er i Strandgaten 22. Her er vi i huset hvor Kort Adler bodde. Ja, det er riktig. Og han eide også huset ved siden
2: av Strandgaten 24. Så riktig nok, nå er det tre etasjer her. På hans tid så var det øh, to etasjer, men det var jo en virkelig staslig, staslig bygård dette her. Så her var det tydelig at her bodde en mann med høy status og anseelse.
0: Hvis vi hade vært her på den tiden, så hade vi ikke bare kunnet gå rett in, Nå har vi ikke nok, heller ikke noe avtale nå. Kan vi prøve å lukke opp døren? Du som er dans, du får prøve, du så ikke vi andre får kjert. Ja. Se der, å, den gikk opp. Dere, vi, vi får sannsynlig å komme inn. Her kommer vi inn i portrommet. Og det er litt morsomt. Um, Ole Henrik,
2: har du vært mye her? Uh, vi har varit på utsiden här noen ganger, men...
0: Uh, Beskriv litt av vad du ser.
2: Det ut. er en veldig flott uh, bakår här. Fløyer på alle sider, så, så det er uh, hus, mur, murbyggning med flotte store småruttete vinduer. Um, og uh, brostensbelagt uh, nesten som et bittelite torv her inne, mm. og her står det faktisk uh, i motsetning til utenfor, hvor det liksom helt uh, er glemt at uh, generaladmiral ja, for, for det står bare et årstall der Ja, uh, Adler bodde der, men her, her innsiden, ja. Vi
0: har sett det... det allerede, blant hadde uh, jeg på å si espaljerende som skal holde E-føyen når kommer, så står det da altså er det en flott smigjerns uh, lys, uh, lysanordning der og så under så står det da admiralen Kortadler bodde her 1668-1675 men altså,
1: admiralen Bjerg han var jo det, men han var mer enn det Han var mer enn det, han var generaladmiral og de... Det betyder han var den øverste av alle emiralerne i Danmark. Det er den, er den høyeste titelen vi har haft. Med og den høyeste titelen det er mulig å få, så greide Kort Adler ikke
0: bare å bli styrterik på egne vegne, men også å bygge opp den dansk-norske marine. Han var på høyden av sin stjernestatus da han døde i 1675. Ikke i et stort sjøslag, men rammet av feber og sykdom ombord i et av kongens linjeskip i Østersjøen. Han nektet å gå fra bordet, men det var ikke annen rås, sier Ole Henrik Gjergelsen, som er i gang med å skrive Kortadlers biografi.
2: Til tross for at det blir tilkalt seks leger, eh, som var landets beste leger, så eh, sto ikke livet til å redde, og han døde da. 15. november 1675, antageligst da av en tyfusepidemi. Og det som er interessant er at enken Anna Pelk, hun fortsatte virksomheten, så han hadde jo svære i Telemark, så han kom jo fra Brevik, og faren hans hadde jo vært trenershandler, så, så han hadde svære skogeiendommer der, han hade store andeler i det ostindiske kompani, han var involvert i islandshandel, og også redderivirksomhet. Og i begynnelsen av 16 90 så var han opphelt regissert um, som Kjømbelhavns største redder. Så, så, så hun forvalter denne formen videre, og Sånn sett så kommer jo adlerfamilien, de kommer helt i toppskikte i, i, i den danske-norske eliten. Og kortallet blir jo også uh, adlet, og hans sønn Fredrik Christian kjøper jo det store dragshåndsslottet.
0: Mm. Vi fortsetter vår vandring i 1600-tallet København, sydover i Strandgaten i bydeling Kristianshavn. Engang det mest fornemme strøk i byen, og hvor det bodde to norske sjøhelter, og men ikke samtidig. Kort Adler bodde i nummer 22, og nå er vi på vei til nummer 6. Ja, ja men kom inn, fa. Ja, takk. Jeg kommer ned her. her. Takk, takk. Så nå, nå kommer vi inn i enda, et, enda en, et av husene til dine helter her.
2: Ja, ja. Og vi kan jo skimte bakhånd her, og her er den i går. De ja, det fick
1: uh, uh ja. uh oh, de det här. Eh. Sånn uh ja. Oj, så praktfullt
2: vinningsrådet. Väldigt fint, nästan sån ogergult färgade murväggar. Ja. Väldigt flott att få verkligen sån lite sjeve fönster, små stora smårutor men man får ju en sån verklig förnemmelse av tidigt 1700-tal här.
0: Ja, det var väldigt flott. Inte sånt med igen. Det var fint här.
3: Det er vackert her det er virkelig en by her. Her
0: kommer Sara også. Hei, hei. Tusen takk for at vi måtte få lov til å komme. Takk, takk. Ja, takk. Dette er de to norske... Når vi kommer opp i de gedigende 1700-tallsstuene som i dag er møtelokaler for den danske forfatterforening, ser vi at det er store malerier fra gulv til tak, med motiv fra Bibelens fortellinger om Abraham, og det er dessverre ikke Tordenskjold som har fått det malt, men daltidens huseier, Abraham Len, som Tordenskjold leide værelser hos. Men var det akkurat disse rommene? Og så
1: kan det ikke være her. Nei, for det er for mange mindre der. Det er for mange mindre. Det ja. er for mye i, i baghuset, ja. men gården har vært her. Men uh, hvornår de her malerier så præcis, altså om Tordenskjold har nådd å se dem, det vet vi ikke helt præcis. Det kan vi ikke helt avgøre
0: ikke i disse værelsene, men i etasjene ut mot bakgården, sier marinehistoriker Hans-Christian Bjerg, som er en av dem som kjenner Peter Wessels historie best, etter inngående arkivstudier over flere tiår, brevvekslinger, arveoppgjør og offentlige dokumenter tilknyttet Peter Wessel, alt har Bjerg gjennomgått. O det som er sikkert er at i dette huset leide Peter Wessel sig inn helt mot slutten av sitt liv. Etter at han hade blitt visadmiral og erobret både kalt stenfestning i Marstranden og knust den svenske forsyningsflåten i dynekilen og tatt en mengde priser. Peter Wessel var bare 30 år i 1720, og han var fortvilt over at det var blitt fred. Nå ville han søke tjeneste et annet sted av krig. Kanske England? Og hit, sier marinehistoriker Bjerg, til 6, inviterte han høytstående engelske diplomater og officerer for å få innpass hos den engelske konge.
1: Og uh, så bor han altså noen måneder her, og i den tid, der ved vi at uh, han holder fester, uh, men vi vet uh, i hvert fall han har en veldig stor fest for den, den uh, engelske admiral, der var her, Kartner, uh, som han hadde møtt tidligere ude i Østersøen en engelsk glode, hvor de havde haft det vældig hyggeligt sammen. Og det er jo ham, der giver Tordenskjold et billede af en ung dame, Miss Norris, som uh, Tordenskjold har skrevet en lille sæd, der står bagved, hvor der står, en, en, en frøken af 80.000 størling. Ikke? Og det er jo ikke og foragte. Og derfor så, uh, så har de formentlig talt videre under den fest, hvor der blev skud kanoner af for, for den, den engelske admiral osv. Og, og det var altså en niæse til denne Lord Gardner. Så han har jo øh, formentlig øh, sagt Thorneskjold, jeg synes, du skal komme over og se på den dame der. Krigen var slut på det tidspunkt. Og derfor så øh, formoder vi, at han var interesseret i at gå i fremmede krigstjeneste. Fordi han var jo en en, en uh, handlingens, uh, en krisisk person, som hvis han hadde levet under normalt forhold, så hadde vi jo aldri fått en forhåndskål.
0: Og når det gjelder muligheten til å kapere den smukke damen som var verdt 80 000 punn sterling, og ikke minst utsiktene til å komme i engelsk tjeneste, så forteller Bjerg en fantastisk historie som blant annet inkluderer en syvhodet slange og den berømte duellen med den svenske offiseren i Nordtyskland, som blir Peter Vessel Toridensålsbane. Den historien, sammen med Kort Adlers bravader i Middelhavet, er
1: å finne i et eget podcastprogram
0: fra museum.
1: Vi vil også godt lide å avslutte med å uh, fortelle, fordi han, han hadde jo disse mange penge på papiret. Og uh, efter han stød så skulle man jo gjennomgå alle hans papirer. Og dødsbået, behandlingen av dødsbået, det er det største i vores historie. Det fylder 6.000 sider. 6.000 sider. Og det sad i 24 år. Øh, og og blev aldrig sådan rigtig afsluttet, ikke? Og det med, at hans gamle mor kom ned fra Trondheim og, og slog i bordet og sagde nu, at hun skulle have nogle penge. Og så fik hun nogle penge, ikke? Og, og øh, øh, det var helt med den måde. Han, 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 der var ingen rigtig til at forsvare ham, ikke? Og så gennemkiggede man alle hans regnskaber, fordi staten de ville jo ikke aflevere de penge, hvis de kunne undgå det. For han havde jo ikke nogen børn, ægtefødte børn efter såvel. Så der var ikke rigtig noget, de ville hugge de penge. Og så, så gennemkiggede de alle hans journaler, og, og hver gang han havde skudt salut, så, så vurderede de, om det havde været korrekt, at han havde fyret salut af eller ej. Og hvis han havde skudt en salut af på 17, 17 skud, så sagde de, hvad koster et skud? Det koster fem ristater, så trækker vi fem gange 17 uh, fra uh, de penge, som man, man skylder ham med. Og derfor så tog det så lang tid, og det, 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 var, det var en ren skandale. I 24-årige ordet. Har, har du set de sættere Ja, ja. Jeg har siddet og arbejdet meget med dem. De fylder så meget her. Ja, så og, uh, og der er en konspondens om alt muligt. Og der er det jo også, vi har, vi har breve fra en masse eh piger som påstår at han hadde lovet en ekteskap eller deres børn var var far tunskjold til far, ikke? Og så kom til O de, de vil altså,
0: også have penge, selvfølgelig.
1: Ja, de kommer og ville have penger af, af boet, ikke? Og, og dem arvingerne, de var innbyrdt uenig i som man skiftede altså eksekutor flere lød med bodet så det det Men hvordan
0: går det da til slutt Bjerg er det den danske stat som trekker det lengste strå og får beholdt mesterparten og hans formue eller blir den fordelt til eh, bakke til Trondheim?
1: Men må det var si at den er staten og kongen trekker det lengste strå for man man forsimpler hen blokkeret for alt og og, og altså etterkommerne forstår seg hans brødre til forrest stort sett ikke noe ut av det og det forsvinner hen i den blå luft.